0: Einfach leben. Der Podcast mit Gabi Hafner. Beratung, Tipps und Ideen für mehr Klarheit in allen Lebenslagen.
1: Anfang Februar blickte die ganze katholische Weltstadt nach Rom, ausnahmsweise nach Frankfurt am Main. Dort fand die dritte Vollversammlung des Synodalen Wegs statt. Nach dem Münchner Missbrauchsgutachten waren die Erwartungen an die Versammlung besonders hoch. Aufbruchssignale für die Kirche waren gefragt.
0: Der Synodale Weg ist mit Sicherheit überhaupt kein Allheilmittel. Der Synodale Weg kann nur helfen, wenn hier mit breiter Mehrheit der Bischöfe, der Frauen und aller Texte beschlossen werden, die Macht teilen.
2: Der Reformdruck wird umso größer, je mehr jetzt sich von der Kirche verabschieden. Und wir müssen alles versuchen, wieder das Vertrauen der Menschen zu gewinnen. Ja? Wenn wir versuchen, Strukturen zu schaffen, wo es menschlicher zugeht oder wo wir mehr den Menschen im Blick haben, dann leben wir das Evangelium. Also darum geht es ja. Also dass die Strukturen so sind, dass Jesus Christus lebendig ist oder
0: lebendiger wird wieder. Ich erwarte, dass aus Worten jetzt Taten werden.
1: Zwei meiner Kollegen waren in Frankfurt dabei: Katharina Sichler und Alois Biel. Sie haben Interviews mitgebracht, schildern bei einfach Leben ihre Eindrücke und berichten, was sich wo bewegt hat. Denn die ersten Abstimmungen standen auf der Tagesordnung. Ringen um die Zukunft der Kirche auf dem synodalen Weg. Der allergrößte Teil der Teilnehmer wollte bei der Versammlung in Frankfurt live dabei sein und nicht nur am Bildschirm. Dort dabei war auch mein Kollege Alois Birl als Beobachter. Ich bin Gabi Hafner ja, und ich bin jetzt neugierig, Alois, auf deine Eindrücke und Beobachtungen. Hallo, schön, Hallo. dass du da bist. Hallo. Wie stark stand denn die Versammlung jetzt unter dem Eindruck des in München veröffentlichten Missbrauchsgutachtens? Das war ja zeitlich sehr nah beieinander.
3: Gerade zu Beginn hing das wirklich wie eine schwere, dunkle Wolke über der ganzen Versammlung. Es ist ja zu Beginn eine Aussprache über den sexuellen Missbrauch, über sexualisierte Gewalt in der Kirche gestanden. Und natürlich kam man da immer wieder auf das Münchner Gutachten zurück und auch auf die Ergebnisse, die die Gutachter eben dazu Tage gefördert haben. Und das Wichtigste Ergebnis ist eben, die katholische Kirche hat sich jahrzehntelang in einem geschlossenen Zirkel bewegt, der eben aus Kleriker bestand und die hatten eben kein Interesse, solche Vorfälle möglichst offen aufzu aufzuarbeiten, sondern sie eben unter der Decke zu halten.
1: Ja, genau gegen diese Abgeschlossenheit der Klerikerzirkel soll ja auch was unternommen werden im Zuge des Synodalen Wegs. Das ist ja ein wichtiges Thema, auf das wir auch im Laufe der Sendung zu sprechen kommen werden. Gab es denn auch eine Selbstreflexion, eine Diskussion über die Mitverantwortung eigentlich aller, die nicht nachgebohrt, nicht vielleicht auch schon früher auf eine klare Aufklärung gedrängt haben?
3: Das kam wirklich meiner Meinung nach auch ein bisschen zu kurz, also dass Kirche ja alle Katholiken sind, dass Kirche aus allen Gläubigen besteht und dass es da natürlich auch die Verpflichtung gegeben hätte zu fragen oder auch hartnäckig zu sein und vielleicht einen Priester, den man selber vielleicht ehrt, schätzt, vielleicht sogar anhimmelt, dann auch mal kritisch zu sehen, wenn einem zu Ohren kommt, dass der Dinge tut, die junge Menschen verstören und wenn die das äußern, dass man das dann auch ernst nimmt. Und das hat eigentlich niemand gemacht und das ist auch wenig auf, der, auf dieser dritten Vollversammlung des Synodalen Wegs thematisiert worden.
1: Der Synodale Weg wird ja oft jetzt als der Prozess genannt, der Ausweg, auf dem die Zukunftshoffnungen der Kirche ruhen. Ist da mehr Druck zu spüren bei den Teilnehmern, bei den Delegierten, dass da jetzt wirklich das Richtige auch passieren muss?
3: Das ist mehrfach angesprochen worden in den Debatten. Der Druck ist da. Der liegt auf allen Synodalen, auch auf denjenigen, die keine Geistlichen sind. Denn alle wissen, dass die Kirche, das ist so auch wortwörtlich gesagt worden von Bischof Franz Josef Oberbeck aus Essen, dass die Kirche in einer Existenzkrise steckt. Und der Synodale Weg soll na, wenigstens versuchen, Richtungen zu weisen, wie sie da wieder herausfindet. Und ich habe großen Respekt also vor allen Synodalen, die diesen Druck auch aushalten.
1: Ja, es geht mir auch so. Also auch die, die hängen da ja auch wirklich wahnsinnig viel Zeit und Denkleistung rein.
3: Ehrenamtlich oft, ja. Ja.
1: Wenn ich so in die Texte ein bisschen reinlese, die sind ja auf der Internetseite des neutralen Wegs äh, fast alle zugänglich. Da ist alles sehr wohl abgewogen formuliert. Du hast auch von wirklich sehr sachlichen äh, Debatten gesprochen. Aber sind da doch auch Emotionen spürbar, dass die immer so wieder ein bisschen aufflammen?
3: Ja, und ganz gewaltig. Also Es gab ja ganz zu Beginn der äh, Versammlung ein Missverständnis, äh, der Regensburger Bischof Rudolf Voderholzer, der machte in einer Einlassung nicht deutlich, dass er eine Fremdmeinung zitiert und er hat für Verwirrung gesorgt, weil jeder... Es so verstanden hatte, dass das seine Meinung ist. Er sprach davon harmlosen Missbrauchsfällen und äh, man konnte es missverstehen und äh, da hat man richtig gespürt, wie äh, da ganz, ganz viele zusammengezuckt sind, weil das eben überhaupt nicht mehr denkbar ist, dass man von sowas spricht. Ja. Er hat es dann auch richtig gestellt, aber das... Äh, hat wirklich viele aufgerührt und äh, er konnte das nicht unmittelbar danach klarstellen und da ist er dann massiv angegriffen mhm. worden. Einer hatte Tränen in den Augen, als er das noch mal zitiert hat. Also, da sind schon sehr viele Gefühle mit dem Spiel, was aber auch zeigt, wie wie sich diese Synodalen, wie wahrscheinlich ganz viele andere Katholiken auch ihre Kirche heute halt verpflichtet fühlen und äh, ja, wie wichtig die ihnen ist und wie wichtig es ihnen auch ist, dass sie endlich wieder auf eine andere Bahn kommt.
1: Und bei dieser dritten Vollversammlung wurden eben auch die ersten Beschlüsse gefasst. Eine Nagelprobe quasi für die Reformwilligkeit. Beim Synodalen Weg ist es ja mit einmal Handheben nicht getan, wenn da abgestimmt wird. Also warum ist das so ein bisschen komplizierter dort?
3: Ja, Beschlüsse ist vielleicht auch schon ein bisschen hochgegriffen. Es sind grundlegende Texte verabschiedet worden. Ein ganz wichtiger ist der erste Orientierungstext, der auch die theologischen Grundlagen äh, verdeutlicht, auf denen der synodale Weg sich bewegt. Und es sind natürlich dann bei jedem Text gibt es viele, viele Anträge auf Änderungen. Einige Texte sind in erster Lesung verabschiedet worden, andere bereits in zweiter Lesung. Und das heißt dann auch, dass sie eine hohe Verbindlichkeit haben. Aber Beschlüsse kann ein Synodaler Weg ja nicht treffen in dem Sinne. Aber er kann Vorschläge machen, die dann eben auch von den Bischöfen, die ja auf, der, auf dem Synodalen Weg, also auf den Vollversammlungen des Synodalen Weges äh, vertreten sind, die dann auch von den Bischöfen, ja mitgetragen werden. Da gibt es ja eine eigene Zweidrittelmehrheit, das ist vielleicht ein bisschen schwer zu verstehen, aber da kommst du vielleicht auch noch darauf. Genau, das,
1: das werden wir auch noch erklären. das hat tatsächlich seinen Sinn, warum diese eigene Zweidrittelmehrheit der Bischöfe eingeführt worden ist. Also man könnte das vielleicht als diese Beschlüsse, als Anträge verstehen, die sozusagen an die Deutsche Bischofskonferenz gestellt werden.
3: Letztlich ja, oder auch als, als Appell an die Deutsche Bischofskonferenz, das als deutsche Ortskirche auch in die Weltkirche einzubringen. Mhm bringen, was Fragen wie die Sexualmoral oder das Amt der Frau in der Kirche betrifft. Und wenn die Bischöfe diesen Anträgen auch zustimmen, dann haben sie natürlich auch die Selbstverpflichtung, die nach Rom zu tragen und die auch zu vertreten.
1: Nach dieser Abstimmung über diesen Grundsatztext, den du erwähnt hast, hast du mit Hans Tremmel gesprochen. Er ist Synodaler, der mhm. Vorsitzende des Diözesanrats in der Erzdiözese München und Freising. Und äh, er hat gesagt, dann kommt, was meint Hans Tremmel denn, wenn er sagt, die Entscheidung sei schon zäh gewesen? Gab es da so viel Diskussionsbedarf?
3: Ja, ja. also das, äh, da ist auch der ganze Zeitplan durcheinander geraten, weil es da natürlich sehr viele Einwendungen gab. Man muss natürlich betrachten, also was dieser Orientierungstext auch an, ja, manche sagen Grundstürzenden im Auge hat. Wenn lehramtliche Äußerungen oder schon getane oder schon feststehende und überlieferte lehramtliche Äußerungen von einer großen Mehrheit der Katholiken nicht mehr nachvollzogen werden können, dann muss oder es neue gesellschaftliche Entwicklungen oder auch neue wissenschaftliche Erkenntnisse gibt, dann muss das Lehramt das berücksichtigen. Und das bedeutet letztlich auch, dass das Lehramt die Gläubigen viel, viel stärker einbeziehen
1: muss. Also schon so eine Art Grundsatzprogramm ja. auch des ja. Synodalen Wegs kann man sagen mit richtungsweisenden Aussagen. Also über diese also Das ist wirklich die
3: Magna Carta des Synodalen Wegs. Mhm.
1: Wir, über eine dieser Grundsatzfragen eben über diese Quellen des Glaubens, die werden wir später in der Sendung nochmal auch aus theologischer Sicht ein bisschen sprechen. Neben diesem großen Orientierungstext, über den wir gesprochen haben, lagen der Versammlung ja auch 13 Dokumente vor zur Bearbeitung. Es gab noch mehr Abstimmungen. Alois Bierl war als Beobachter dabei und ist jetzt bei mir im Studio. Alois, was stand dann genau auf der Agenda bei diesen Feldern, wo man schon ein bisschen weiter ist jetzt mit der Diskussion?
3: Also es sind angenommen worden dieser Orientierungstext, also in der zweiten Lesung. Es gibt für jeden Text zwei Lesungen. Man kann in der ersten Lesung Änderungsanträge vorbringen, über die dann der, die Vollversammlung abstimmt. Und dann werden die eingearbeitet, aber dann gibt es noch eine zweite Runde, in denen sich die unterschiedlichen Foren, die diese Texte erarbeiten und diese Themenbereiche bearbeiten, den Text auch nochmal vorlegen, neue Impulse auch nochmal aufnehmen. Da kann man sich natürlich vorstellen, dass das ein sehr langwieriger Prozess ist. Der
1: auch so im Hintergrund passiert, also zwischen den Vollversammlungen wird da ganz viel Arbeit geleistet.
3: Ja, genau. Also da, die Foren die, die treten natürlich außerhalb der Vollversammlungen äh, zusammen, um das vorzubereiten. Also das ist wirklich ein sehr komplexes Verfahren. <lacht> ich muss da einschieben, also es waren auch Gäste aus Österreich und Frankreich da, die haben gesagt, also die hätten da gar nicht die organisatorischen Möglichkeiten sowas äh, in ihren Ortskirchen zu machen, was natürlich auch dafür spricht, dass die Laienorganisationen in Deutschland sehr stark aufgestellt sind mhm. und auch finanziell stark sind. Also
1: und dann kommt halt auch noch die deutsche Gründlichkeit wahrscheinlich dazu. Es wurde auch erstmals ein sogenannter Handlungstext vorgestellt. Wer soll denn da handeln? Das ist ein bisschen ungewöhnlicher Begriff.
3: Ja, es ist tatsächlich etwas verwirrend. Es gibt einen Grundtext, der eben die Zeichen der Zeit zu erfassen sucht, also eher so theologisch ausgerichtet ist und äh, Prinzipielles festhält. Und dann gibt es einen sogenannten Handlungstext, in dem dann tatsächlich Vorschläge unterbreitet werden, äh, wie diese Erkenntnisse in die äh, pastorale und in die theologische Praxis einfließen sollen. Und da gab es äh, ja, durchaus einen bedeutenden Handlungstext, nämlich zur Machtfrage in der Kirche. Und da sind die Vorschläge jetzt schon sehr konkret.
1: Über die reden wir auch gleich noch. Worüber wurde denn am intensivsten gerungen?
3: Ich glaube tatsächlich über den Text, über beziehungsweise es sind ja mehrere Texte, über die Frauen im Amt. Da ist sehr engagiert debattiert worden und dann über die Sexualmoral. Also da hat man schon gespürt, wie insbesondere auch Priester, die in der praktischen Seelsorge tätig sind, da einen Druck spüren und einen Rechtfertigungsdruck für lehramtliche Aussagen spüren, die sie gar nicht mehr teilen können, weil sie wissen, die Lebenswirklichkeit der Menschen mhm. ist anders. Und da war dann schon eine sehr engagierte Diskussion und da gab es dann natürlich auch Bischöfe, die sehr, sehr, eng sich am Lehramt orientieren und verteidigt also haben. Da gab es mehr, mehr
1: Widerspruch.
3: Ja, also zumindest also gab es den Versuch, den anderen auch verstehen zu wollen. Es war nicht polemisch, aber da hat man schon gespürt, wie da praktische Seelsorger und Bischöfe letztlich doch oder einige Bischöfe letztlich doch auch in ganz unterschiedlichen Lebensbezügen leben. So ein mhm. Bischof, der hört es halt nicht, also so oft, dass ihm jemand ins Gesicht sagt, also mit eurer Sexualmoral, da kann ich gar nichts mehr anfangen und ich verlasse jetzt euren Laden, das, weil, weil ihr mir mein Lebtag lang da Normen auferlegen wolltet, die daran die dran schuld sind, dass ich total verkorkst bin, ja. Das, das hört halt ein Pfarrer, also im, im Beichtstuhl. Und das war schon zu spüren, also dass da diese Erfahrungen der Seelsorger, äh, ja, die sind ein Zeichen der Zeit. Ja. Und der Orientierungstext sagt eben, das müsst ihr, liebe Bischöfe, schon nicht nur zur Kenntnis nehmen, sondern auch in eurer Verkündigung, in euren lehramtlichen Aussagen, da müsst ihr das aufnehmen.
1: Also da kommt jetzt echt vieles auf den Tisch, was ja. da eben lange, was lange nicht deutlich ausgesprochen wurde. Höchste Zeit dafür. Synodaler Weg, das klingt schon sehr nach Kirchensprache. Es gibt eine Vollversammlung, Foren, eine spezielle Regelung der Beschlussfassung. Warum, wie und wer? Kabinian Bauer hat das für Sie zusammengefasst. Was ist der Synodale Weg?
0: Das griechische Wort Synode bedeutet wörtlich Weggemeinschaft. Wir kennen in der Kirche Synoden als Versammlungen von Bischöfen oder Geistlichen und Laien, zum Beispiel die Würzburger Synode in den 70er Jahren. Der Synodale Weg begann im Dezember 2019. Ausgangspunkt war eine jahrelange Kirchenkrise, die mit den ersten Gutachten zu Missbrauchsfällen in der katholischen Kirche immer deutlicher zutage trat und nach Reformen verlangt. Der Synodale Weg ist also ein breit angelegter Dialog über Reformen des kirchlichen Lebens in Deutschland. Wer sind die Akteure? Oberstes Organ des Synodalen Wegs ist die Synodalversammlung. Sie hat 230 Mitglieder, die für eine möglichst große Bandbreite kirchlichen Lebens stehen sollen. Es sind die Mitglieder der Deutschen Bischofskonferenz, 69 Vertreter des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken sowie weitere Vertreterinnen und Vertreter geistlicher Dienste und kirchlicher Ämter, junge Menschen und auch Einzelpersönlichkeiten. Die Leitung haben der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz Georg Betzing und die Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken Irme Stetter-Karp, eine Sozialwissenschaftlerin. Wo
4: sollen Reformen ansetzen?
0: Schwerpunktthemen des Reformdialogs sind die Sexualmoral, die priesterliche Lebensform, Macht- und Gewaltenteilung sowie die Rolle von Frauen in der Kirche. Zu diesen Schwerpunkten werden in vier Synodalforen Handlungstexte, also eine Art Änderungsanträge, vorbereitet.
4: Wie werden Beschlüsse gefasst beim synodalen Weg?
0: Erstmals hat das höchste Gremium des Reformprojekts einige Texte in zweiter Lesung verabschiedet mit Zweidrittelmehrheit. Durch die gleichzeitige Zustimmung von mehr als zwei Dritteln der abstimmenden Bischöfe haben sie einen erhöhten Grad an kirchenpolitischer und dogmatischer Verbindlichkeit. Denn die Bischofskonferenzen sind in der katholischen Kirche eine offizielle Instanz des Lehramts, neben dem Papst, den Konzilien, den Weltbischofssynoden und den einzelnen Bischöfen. Wenn also mehr als zwei Drittel der Mitglieder einer Konferenz eine neukirchliche Lehre annehmen und verkünden, dann hat das eine andere Qualität als eine Abstimmung in einer beliebigen kirchlichen Versammlung.
4: Wie geht es mit den Beschlüssen dann weiter?
0: Der Synodale Weg hat beratenden Charakter. Das letzte Wort bei einer möglichen Umsetzung der Beschlüsse in ihrem Bistum haben die Ortsbischöfe. Das soll die Einheit mit der Weltkirche gewährleisten und einen nationalen Sonderweg verhindern.
1: Ein umfassender Reformdialog, also der nur gelingen kann, wenn alle mitziehen. Er wird mindestens bis Anfang 2023 dauern. Also die Bischöfe, die stimmen dort getrennt ab. Das hat kirchenpolitische Ursachen. Aber sie müssen da auch tatsächlich über einiges entscheiden, das an ihrer eigenen Macht, Fülle und Amtsausübung etwas ändern soll. Was stand da zur Diskussion und zur Abstimmung?
3: Also ein ganz entscheidender Punkt ist, dass in einem der Handlungstexte, und damit ist es schon recht verbindlich, dass in einem dieser Handlungstexte gefordert wird, dass es in den Pfarreien und Bistümern Gremien gibt, die gegenüber Verantwortungsträgern ihr Misstrauen aussprechen können. Wenn eine Gemeinde den Eindruck hat, der Pfarrer verirrt sich und schadet der Gemeinde, dann soll es Musterregularien geben, mit denen dann zum Beispiel der Pfarrgemeinderat oder auch neu zu schaffende Gremien sagen können, wir fordern dich zum Rücktritt auf. Mhm. Das, da ist eine Zweidrittelmehrheit dafür vorgesehen und ebenso soll das auf einer Diözesanebene sein. Also dass wenn das entsprechende Gremium besteht, dass, in dem auch Frauen und Männer, ganz in Anführungsstrichen normale Gläubige vertreten sein sollen, dass die dann auch ihrem Bischof sagen können, wir können dir nicht mehr folgen und da musst du jetzt Konsequenzen ziehen. Dass das keine Angelegenheit mehr ist, die der Bischof mit sich und vielleicht mhm. mit der Bischofskongregation und dem Papst in Rom ausmacht, sondern dass auch die Stimme der Gläubigen entscheidende Auswirkungen hat bei solchen Vorfällen.
1: Also etwas Vergleichbares gibt es bisher überhaupt nicht. Selbst so ein Laiengremium wie der die Rat der Katholiken, der musste irgendwie dann halt schauen, wenn es da... Äh Aussprachebedarf gibt, wie man das Ohr sozusagen des Bischofs findet, das der, wäre jetzt also wirklich institutionalisiert. Der hat
3: meckern können und dem Bischof auf die Nerven fallen, aber er hatte keine festgelegten Möglichkeiten einen Rücktritt zu fordern. Das, das höchstens also als, als moralischen Appell, aber nicht in nicht, nicht so formell. Ja? Und das ist schon was, wo ich denke, da bewegt sich etwas in der katholischen Kirche, weil das, ich habe es ja schon erwähnt, auch von den Bischöfen mit zwei Dritteln anerkannt wurde und diesem Handlungstext zugestimmt wurde.
1: Ein großer Schritt. Das wird, das wird es eben auch auf der Ebene der Pfarreien geben. Eine neue Form der Mitbestimmung, könnte man sagen.
3: Soll so kommen und ich glaube tatsächlich, dass viele Bischöfe das auch umsetzen möchten. Das müsste auch weitgehend unabhängig von Rom möglich sein. Allerdings muss das natürlich jeder Bischof in seinem eigenen Bistum umsetzen. Ich gehe aber davon aus, dass das viele, viele machen werden.
1: Also, das kann tatsächlich jeder Bischof für sein eigenes Bistum entscheiden, ob er das so machen das möchte? Das ist ja nicht.
3: das Proprium der katholischen Kirche, dass der Diözesanbischof also eine sehr große Rechtsgewalt hat. Und ja. wenn der Bischof von X das unbedingt durchsetzen will, dann kann er das. Wenn der Bischof von Y das unbedingt nicht will, dann kann er das auch blockieren. Die Frage ist nur, nur wie lange er sich dann möglicherweise gegen seine eigenen Gläubigen genau. behaupten kann.
1: Genau, ja. wie es diesen Y-Bischöfen dann mit, ihren, <lacht> mit den, ihren Gläubigen gehen wird in der Diözese. Das ist doch auch insofern ein großer Schritt, weil man von der Konsenskultur, die es bei allem doch meistens gab, in den Pfarreien, man schaut halt dann doch, was will der Pfarrer? Äh, zu einer gewissen Form von ja, hochentwickelter Konfliktkultur auch kommen muss. Das ist schon auch ein Schritt für, für alle Katholiken, dann auch eben den Mund aufzumachen.
3: Ich, da gebe ich dir völlig recht. Also äh, nicht nur die Bischöfe haben Verantwortung für die Kirche, sondern jeder einzelne Gläubige. Und die muss dann auch wahrgenommen werden. Und man kann sich dann nicht mehr hinter einem Pfarrer oder einem Bischof verstecken. Äh, letztlich macht es die Katholiken mündiger, was da auf diesem synodalen Weg eben äh, auf den Weg geschickt werden soll.
1: Ja. Mündigkeit, ein gutes Stichwort. Wie ist denn die Debattenkultur, die Redekultur, hat sich das auch verändert jetzt mit diese, bei dieser dritten Vollversammlung? Es ist ja jetzt vieles digital gelaufen in der Zwischenzeit. Ähm, bei dieser dritten Vollversammlung, wo die meisten Teilnehmer eben wieder im Saal saßen und wo einfach dieser große Druck da ist, jetzt wirklich für die notwendigen Veränderungsschritte zu sorgen und den Weg freizumachen für solche Veränderungen.
3: Ich habe schon den ganz starken Eindruck gewonnen, dass auf dem Synodalen Weg und auch durch den Synodalen Weg jetzt infolge dieses Missbrauchsskandals eine ganz andere Redefreiheit herrscht, eine viel größere Freiheit auch zu streiten, wenn auch in einer, wie man so schön sagt, geströpsterlichen Art, also man, man weiß, man gehört zur selben Familie, aber... Es ist auch klar, in dieser Familie gibt es ganz, ganz unterschiedliche Standpunkte und die dürfen auch gegenüber äh, den Papas äh, ganz deutlich geäußert werden und äh, die Bischöfe selbst, das ist mir auch stark aufgefallen, trauen sich auch, sich in anderer Weise zu äußern als noch vor 10 oder 15 Jahren.
1: Sprich, die äußern dann auch ihre eigenen Zweifel ja, oder? Ja,
3: ganz stark. Also, das, das hat mich auch gerührt. Also, bei jemandem wie dem schon mal zitierten Essener Bischof Franz Josef Overbeck, der heute halt auch ganz offen sagt, ja, vor 15 Jahren habe ich ganz anders über, über Homosexualität gesprochen, auch gar nicht großartig darüber nachgedacht, weil weil er sich einfach so seiner Loyalität gegenüber dem Lehramt verpflichtet fühlte. Und dann ist er heute halt in die Talkshows gegangen und hat gesagt, da dass, dass können wir gar nicht drüber großartig verhandeln. Das ist ganz, ganz, ganz anders geworden. Also Damit gibt es viele Bischöfe, die da wirklich eine große Entwicklung gemacht haben und die man dann auch erkennen
1: kann die sich vielleicht auch bewusster darüber geworden sind, was sie auslösen können mit solchen kontroversen Aussagen.
3: Ja, auch welche Verletzungen das bedeutet. Es waren ja auch etliche Menschen mit einer homosexuellen Orientierung in dieser Synode oder queere Menschen. Und äh, ja, auch da hat eine einmal zu weinen begonnen, weil sie das so, so tief getroffen hat, dass sie sich immer verstellen sollte und eigentlich nicht sie selbst sein durfte. Und wenn das dann eben auch noch kirchlich sanktioniert ist, dann ist der moralische Druck, nicht zu sich selber zu stehen, nochmal sehr groß. Und da waren, ja, wie sagt man so schön, da gingen Engel durch den Raum, da war es ganz still, weil alle gemerkt haben, oh ja, da ist, da ist was Unaufgearbeitetes und da haben wir alle Verantwortung dafür, dass sowas nicht mehr passiert.
1: Also auch eine große Aufarbeitungskommission in gewisser Weise der neutrale Weg.
2: Diese Annahme des ersten Grundtanks, gerade auch nach dem Machtthema, dass wir das haben, das hat mich wirklich sehr zuversichtlich gestimmt und das würde ich auch als einen entscheidenden Moment mit
3: Jetzt ist nicht der Zeitpunkt, über Kritisches zu reden. Jetzt können wir von Zufriedenheit reden. Eine wirklich offene Diskussion, auch verschiedene Meinungen, aber dann die Grundlinie der Erneuerung, der Reform, des Weitergehens. Äh, da hat man wirklich den Eindruck, wir sind jetzt an einem wirklich historischen Punkt hier in der, in der Kirche in Deutschland.
1: Worauf lassen sich Hoffnungen gründen beim Synodalen Weg? Der Reformdialog soll die Lehren der Kirche in einigen zentralen Punkten anschlussfähig machen an die Gegenwart. Kann man die alten Lehren nun einfach dem Zeitgeist opfern oder müssen die heutigen Fragen und Bedürfnisse der Menschen sogar im Mittelpunkt stehen? Meine Kollegin Katharina Sichler hat mit der jüngsten Teilnehmerin des Reformdialogs gesprochen.
4: Manchmal ist die 18-jährige Johanna Müller es leid, als engagierte junge Katholikin die Kirche vor Gleichaltrigen verteidigen zu müssen. Nach dem Münchner Missbrauchsgutachten reiste sie mit einem unguten Gefühl zur Versammlung nach Frankfurt.
2: Gestern habe ich die äh, Stimmung als sehr angespannt wahrgenommen. Es ist auch total verständlich. Ähm, ich habe mich selbst ungewohnt gefühlt, hierher zu kommen. Aber ich finde, wir haben eine gute Mischung zwischen die Ereignisse ernst nehmen, die wir in den letzten Tagen erlebt haben und zugleich uns auf das konzentrieren, was wir hier machen, und um wirklich ähm, arbeitsfähig zu bleiben.
4: Synodale zu sein, das ist trotz der vielen Schriftstücke nicht nur Kopfsache. Das spürt die junge Katholikin sehr genau.
2: Dieser Konflikt, in dem man immer steht, man engagiert sich zum einen kirchenpolitisch und macht es auch sehr analytisch, ich zumindest. Und zum anderen hängt man ja wirklich an dieser Kirche und hat dort auch seinen Glauben und das hängt alles sehr zusammen und ist auch sehr
4: emotional. Zusammen mit anderen jungen SynodalteilnehmerInnen bestückt die 18-Jährige den Instagram-Kanal Junge Perspektive. Denn sie möchte Debatten und Ereignisse der Versammlungen weitertragen.
2: Man hat immer das große Thema, was in der Kirche alles schiefläuft, die ganzen Missstände und ja, in vielen Fernsehberichten hat man dann alles in einem Topf und dann muss ich sagen, rege ich mich manchmal ziemlich auf, weil ich das alles genauso sehe, aber weiß, wie schwer man wirklich daran arbeiten kann und ähm, ja, plädiere sehr dafür, dass man wirklich diese einzelnen Stricke wertschätzt ohne den Blick zu verlieren für das, was wir halt wirklich ähm, noch umsetzen wollen. Und ich denke, da können alle, die diesen synodalen Weg auch beobachten, getrost sein, dass diese Sachen im Blick sind durch die junge Perspektive und durch viele andere, die in der Synodalversammlung sind.
4: Sie ist zuversichtlich, dass die Beschlüsse Schritt für Schritt etwas verändern können.
2: Weil es sind ja nun mal die, die Schritte. Also wenn wir jetzt einen Text haben, da ändert sich jetzt nicht direkt etwas. Aber auf dieses, zum Beispiel mit dem Machttext, auf diesen Standard, da bauen sich Dinge auf, wo man nicht mehr hinter zurück kann und man kann nicht von jetzt auf gleich etwas beschließen, erst recht nicht, wenn Deutschland es nicht alleine kann. Und deshalb bin ich überzeugt davon, dass wir das so gehen müssen, wie wir es gerade tun.
4: Besonders am Herzen liegt der jungen Teilnehmerin, dass es den Menschen, die für die Kirche arbeiten, gut geht.
2: Auf jeden Fall diese, sind es die arbeitsrechtlichen Konsequenzen, dass Kirche auch merkt, wie sie den Menschen schadet und welche Menschen sie dadurch verliert, die eigentlich hoch engagiert in der Kirche arbeiten. Natürlich stehe ich für das Frauenthema und, und die Öffnung aller Dienste und Ämter ein, als Frau, als junge Frau und auch in der Verantwortung für alle da draußen.
1: Johanna Müller aus dem Bistum Münster, die jüngste Teilnehmerin beim Synodalen Weg und eine von vielen Frauen dort. Meine Kollegin Katharina Sichler beobachtet den Reformdialog von Anfang an. Katharina, sind die Frauen dort selbstbewusster und hörbarer geworden noch im Laufe der Zeit?
4: Also ich hatte den Eindruck, dass sie von Anfang an selbstbewusst waren, aber natürlich jetzt, wo es dann wirklich auch konkret um die Themen geht, tauscht man sich natürlich auch noch mehr aus und dadurch sind sie natürlich auch noch hörbarer. Aber ich glaube, selbstbewusst waren sie wirklich von Anfang an.
1: Es ist tatsächlich ein Grundsatzpapier zur Gleichberechtigung der Geschlechter verabschiedet worden. Ebnet das den Weg für weitere Schritte?
4: Ich würde sagen, ja. Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass auch viel Hoffnung äh, damit verbunden ist, mit diesem Grundsatzpapier, weil da steht ja wirklich drin, dass Männer und Frauen auf Augenhöhe in der Kirche in Zukunft agieren. Und auch, ich glaube, ein Satz, der wird ja immer wieder zitiert, ist, dass ähm, diese Teilhabe von Frauen an kirchlichen Ämtern begründungspflichtig ist und nicht, dass der Ausschluss es ist. Ja, Und das, finde ich, ebnet schon viel jetzt auch für die weitere Diskussion, weil das haben... Die Synodalen einfach, dem haben sie zugestimmt, in der ersten Lesung zwar, also man muss gucken, wie es weitergeht, aber, sage ich mal, die Zielrichtung ist jetzt vorgegeben, so kann man es vielleicht
1: formulieren. Und die Mehrheit war ja auch ziemlich groß für dieses Absolut, Papier. Absolut, ja. Welche Schritte gab es denn in Frankfurt noch beim Thema Frauen und Ämter? Es wurde dazu ja auch über zwei konkrete Vorschläge abgestimmt in erster Lesung, glaube ich. Genau, auch in erster Lesung. Es ging äh, unter
4: anderem um den Diakonat der Frau. Und da ist natürlich die Sache, also dass das natürlich ein Thema ist, von dem alle wissen, dass es in ähm, Rom entschieden wird. Und da war vor allem so die Diskussion, so habe ich es zumindest empfunden, bleibt es so ein... Ein Schritt, das jetzt das Ziel ist, Diakonat der Frau? Oder hat man wirklich das langfristige Ziel im Blick, nämlich dass Frauen werden dürfen? Also mit was gibt man sich quasi zufrieden? Mhm. Also ist dieser kleine Schritt, ähm, sage ich mal, das Ziel? Oder sollte man nicht das Große ähm, trotzdem weiter im Blick behalten? Und das habe ich so empfunden. Also man hat dieses größere Ziel im Blick und will mehr, sagt aber auch, wir müssen irgendwo anfangen. Und das ist halt ein Schritt dahin. Und da waren auch, ähm, muss man auch sagen,
1: viele emotionale ähm, Stellungnahmen. Ganz klar, da gibt es ja auch dieses Buch, das vor einem Jahr erschienen ist, über Frauen, die sich zu einem Amt eigentlich berufen fühlen in der Kirche. Da hat es jetzt auch zuletzt ein, viele Texte von Männern gegeben, die sich damit solidarisieren. Ja, diese ganzen Schicksale und Lebenswege, die damit auch so beschädigt sind, die sind auch allen vor Augen inzwischen. Das verändert sich auch die, die Qualität der Diskussion.
4: Absolut. Und auch wenn man nochmal, wenn ich so, mir sind auch so ein paar Stellungnahmen wirklich so im Kopf hängen geblieben. Also auch bei dem Grundsatztext, da sprach eine Frau wirklich von einem historischen Moment, in dem, Moment, in der da passiert gerade. Eine Frau hat wirklich mit äh, Tränen in den Augen wirklich für diese Gleichberechtigung von Männern und Frauen eingestellt. Und das ist schon beeindruckend äh, zu sehen und auch berührt das einen, finde ich, als Beobachter, wenn man sieht, wie auch Frauen wirklich unter ihrer Kirche
1: leiden. Die Kleriker, die Bischöfe, gibt es da welche, die sich da so ein bisschen pikiert abwenden, äh, weil es ist ja einfach wirklich etwas, mit dem sie jetzt sehr neu konfrontiert sind, viele, denke ich, und mh, vielleicht nicht so recht umzugehen mhm. müssen. Den Eindruck habe ich jetzt
4: nicht so gehabt, zumindest nicht offensichtlich und auch glaube ich, wenn man die Abstimmung ähm, sich ansieht, ich glaube es haben vier männliche Teilnehmer, wenn ich das richtig im Kopf habe, wirklich gegen das Grundsatzpapier gestimmt, also eine relativ geringe Zahl, also ich habe eher das Gefühl, dass da wirklich eher auch mit den Frauen, sage ich mal, an einem Strang ziehen. Und es ist ja, das ist mir vielleicht auch noch wichtig, es ist ja nicht nur ein Frauenthema. Also ich meine, es ist ja nicht so, dass nur Frauen für ein Frauenthema einstehen sollten, sondern es braucht ja auch die Männer, die sagen, ja, wir wollen das in unserer Kirche, so sehen wir die Kirche der Zukunft.
1: Wie geduldig sind die Frauen beim Synodalen Weg noch? Also sie scharren, glaube ich, schon mit den Hufen. Und es ist, glaube
4: ich, echt mehr als fünf vor zwölf. Also geduldig. Ich glaube, die ist eher so am Ende, dass man sagt, jetzt muss auch wirklich was passieren und dass in erster Lesung alle Papiere des Frauenforums zugestimmt worden sind, das macht natürlich Hoffnung und Mut an äh, den Frauen und ich glaube, gibt denen auch richtig Rückenwind, wenn man das sagen kann, dass man, ähm, wenn es jetzt im Herbst dann an die Texte in die zweite Lesung gehen, dass man dann natürlich wirklich erhofft, dass die da auch Zustimmung erfahren, denn da, ähm, das wissen wir ja von den anderen Abstimmungen, braucht es natürlich auch die Zweidrittelmehrheit
1: der Bischöfe. Also Rückenwind und die Hoffnung, dass wirklich sich was verändern kann. Danke Katharina für deine Einschätzung. Die Rolle der Frauen ist von Traditionen der Kirche bestimmt, wie die Lehre und die Praxis modernisiert werden können. Darum geht es gleich im Gespräch mit Alois Biel. Führt der Synodale Weg in die Zukunft der Kirche? Alois Biel hat die dritte Vollversammlung beobachtet, also eine Diskussionsgrundlage, die ja irgendwie immer mitschwingt, ist natürlich die Bibel als Quelle für den Glauben und das ganze Lehrgebäude. Gefordert wird ja ein zeitgemäßer Umgang mit Sexualität, zum Beispiel mit der Stellung von Frauen und der Machtverteilung. Wie lässt sich denn begründen, dass kirchliche Lehren, mit denen wir jetzt sehr lange gelebt haben, dass Frauen keine Ämter übernehmen dürfen, dass Priester zur Libertär leben müssen, dass solche Lehrmeinungen eben nicht zeitlos und für immer und ewig gültig sein müssen, sondern eine veränderliche Größe?
3: Man muss sich da natürlich anschauen, welche Fragen behandelt werden. Also es ist ja nicht das, das Credo, das Glaubensbekenntnis, das da diskutiert wird oder dogmatische Aussagen, sondern es geht um ums Amt, es geht um praktische Fragen der Seelsorge, es geht um Sexualmoral und äh, die ist auch in der Bibel immer wieder mal ganz anders. Da gibt es scharfe Widersprüche und das ist ja für Theologen schon lange selbstverständlich, also dass man sie immer wieder neu ausdeuten muss. Nur, man hat eben den Eindruck, dass da manches sich in den vergangenen 200 Jahren so verfestigt hat, dass es jetzt einen neuen Aufbruch braucht.
1: Wird da ein neues Kriterium sozusagen eingeführt, dieser Begriff von den Zeichen der Zeit?
3: Quellen des Glaubens, das ist die Heilige Schrift, die Tradition, das Lehramt, die Konzilien. Aber es gibt auch den Glaubenssinn des Volkes Gottes und die Zeichen der Zeit. Und das ist ganz deutlich herausgestrichen worden in diesem Orientierungstext, dem auch die anwesenden Bischöfe zu zwei Dritteln zugestimmt haben.
1: Ist das ein Konfliktfeld auch, diese ja, Veränderungen dieser Lehrmeinungen und dieser festen Gebäude? Gibt es da ja, auch noch viel ja, Widerstand? Ja,
3: ganz stark. Also gerade in der Sexualmoral, muss man sagen, gibt es also unter den Bischöfen... Eine doch recht starke, ich würde sagen, Minderheit, die aber schon sehr massiv nochmal zu Gehör bringt, dass wir hier Traditionen haben. Da wird schon aber heftig gerungen.
1: Also da wird es noch Entscheidungen geben und
3: äh, ja, es, Das war auch wirklich sehr interessant. Es gab dann auch die Berufung auf den Katechismus. Kardinal Reinhard Marx hat dann gesagt, Koran ist der Katechismus nicht. Der ist immer wieder geändert worden. Braucht man bloß auf die Todesstrafe schauen. Also der Katechismus vor 150 Jahren hat die natürlich noch gebilligt. Das ist heute anders. Also äh, da ist schon deutlich geworden, es gibt schon eine breite Strömung, eine sehr breite Strömung im synodalen Weg, würde ich sagen, denen bewusst ist, dass Lehraussagen nicht in Erz gegossen sind oder zumindest umgegossen werden können.
1: Kardinal Reinhard Marx hat immer wieder zum Ausdruck gebracht, auch im Vorfeld, dass er auf eine synodale Kirche hofft in Zukunft. Mein Kollege Alois Bierl war bei der Vollversammlung in Frankfurt dabei und hat ihn auch danach gefragt.
3: Also ich habe ja beim Düsseldienerrat gesagt, ich möchte auch ein synodaler Bischof sein. Wir werden natürlich auch schauen, können wir jetzt schon bestimmte Strukturen ändern, das muss ich aber dann synodal machen. Da bin ich jetzt, alle schauen wieder auf den Bischof, natürlich bin ich schon wichtig, das weiß ich. Aber ich sage, es muss auch jetzt synodal sein, dass wir ein bisschen miteinander überlegen.
1: Also gibt es konkrete Vorschläge dafür, wie man so eine synodale Kirche aufstellen kann, mit welchen Mitteln das geschehen kann?
3: Bei Kardinal Marx ist tatsächlich deutlich geworden, dass er ein Gremium schaffen will, das tatsächlich mit Entscheidungen trifft in der Diözese. Ein Beispiel ist eben diese Misstrauensvoten, die es geben könnte und das hat er auch schon vor der dritten Vollversammlung des Synodalen Weges deutlich gesagt, dass er Rücktrittsangebote oder die Bitte um Amtsverzicht, das will er in Zukunft nicht mehr mit sich allein ausmachen. Da will er äh, eine transparente Regelung.
1: Kann denn in den Dezösen auch jetzt schon einiges an, ich nenne es mal, Liberalisierung umgesetzt werden, auch ohne, dass man auf den Papst warten muss?
3: Einiges haben wir ja schon genannt. Also Da geht es also auch um die Bischofsernennungen. Also das scheint tatsächlich für die einzelnen Bistümer möglich zu sein, dass es da mehr Mitwirkungsmöglichkeiten der Laien gibt. Äh, andere Bereiche sind natürlich das kirchliche Arbeitsrecht. Äh, das gibt es so ja auch fast nur in Deutschland. Und da haben die Bischöfe ja schon sehr deutlich gemacht, haben auch also Kommissionen eingerichtet, äh, dass dieser sogenannte Tendenzschutz äh, wahrscheinlich aufgeweicht wird. Das heißt also in der Praxis, eine Erzieherin in einem katholischen Kindergarten, die geschieden ist und wieder verheiratet, die kann dann eben nicht mehr gekündigt werden. Das ist jetzt auch eigentlich schon nicht mehr Praxis, weil 2015 das kirchliche Arbeitsrecht ja schon einmal geändert worden ist. Aber es wird wahrscheinlich weiterführen, dass zum Beispiel Homosexualität nicht verborgen werden muss oder kein Kündigungsgrund sein darf. Und dieses Damoklesschwert schwebte heute über vielen Betroffenen, dass wenn sie sich dazu bekennen, homosexuell zu sein, ihre Stellung in der Kirche verlieren, ihren Beruf aufgeben müssen. Und da wird es wohl, und ich vermute schon recht bald, Änderungen im kirchlichen Arbeitsrecht geben und auch Würdigungen solcher Partnerschaften, also da geht es dann weiter, diese Segnungen, Segnungen. von gleichgeschlechtlichen Paaren, da nutzt man jetzt ja schon Spielraum aus.
1: Aber es ist halt ein Unterschied, ob es ein Spielraum ist oder ob das dann oder kodifiziert ist. ist, sozusagen. Bestimmte Schritte sind also schon möglich. Ist Papst Franziskus eigentlich ein Förderer von Synodalität?
3: Ja, das ist ja ganz gewiss. Er hat ja eine große Bischofssynode auch einberufen. Er hat seinen Nuntius, also den Botschafter des Vatikan in Deutschland auch äh, zur Vollversammlung des Synodalen Wegs geschickt. Er hat dort auch ein Grußwort gesprochen, das ist unterschiedlich aufgefasst und wahrgenommen worden. Das hängt natürlich dann immer von der jeweiligen Lesart ab. Aber das, denke ich, kann man schon äh, für Papst Franziskus in Anspruch nehmen, dass er solche Beteiligungsformen wünscht. Er hat ja auch diese große Amazonas-Synode äh, gefördert, deren Ergebnisse natürlich viele nicht zufriedengestellt haben, aber er will, dass die Gläubigen sich äußern und auch ihre Lebenswirklichkeit zum Ausdruck bringen, dass das eben nicht nur so ein abgeschlossener Entscheiderzirkel im Vatikan äh, dann äh, bespricht, berät, sondern dass die Amtsträger hörende Amtsträger zumindest werden und dann auch vielleicht eines Tages die Konsequenzen daraus ziehen und dann auch.
1: Also der Vorsitzende der deutschen Bischofskonferenz Georg Betzing, in der Leitung auch des synodalen Wegs, der sucht den Austausch mit dem Papst über den synodalen Weg. Gab es dazu irgendwelche neuen Informationen?
3: Neue Informationen nicht. Was aber Bischof Betzing auch deutlich gemacht hat, ist, dass der synodale Weg in Deutschland jetzt nicht, wie es manchmal aus Rom, von interessierter Seite gesagt wird, so ein nationaler Sonderweg ist und es dann quasi eine katholische Kirche in Deutschland geben wird, die durch und durch protestantisiert und nicht mehr so richtig katholisch ist. Also das hat er schon deutlich gemacht, dass das ein ungerechtfertigter Vorwurf ist, denn alles, was der synodale Weg bespricht, liegt ja nicht nur in Deutschland auf dem Tisch, sondern auch in vielen anderen Ortskirchen. Mhm.
1: Nun sind die ersten Beschlüsse gefasst, eben auch mit der erforderlichen Zweidrittelmehrheit der Bischöfe. Könnte Rom das jetzt vom Tisch fegen und sagen, das könnt ihr aber trotzdem so nicht machen, weil das die Weltkirche noch nicht so weit ist?
3: Das ist jetzt der unerwartete Vorteil dieser Geschäftsordnung, denn die Bischöfe haben ein eigenes Lehramt, das sie natürlich auch in die Weltkirche einbringen sollen. Und wenn jetzt solche Grundsatztexte, Handlungstexte des Synodalen Weges mit bischöflicher Unterstützung verabschiedet werden, dann haben die natürlich auch äh, gegenüber der römischen Kurie eine ganz andere Autorität, weil ja die Bischöfe Mitarbeiter am Lehramt sind und man kann sie jetzt eben nicht mehr so als äh, liberale Hirngespinste von irgendwelchen äh, nicht maßgeblichen Katholiken abtun.
1: Mm. Worauf lassen sich denn Hoffnungen gründen? Was würdest du sagen?
3: Ich muss natürlich einschränken, nicht alle auf dem Synodalen Weg wollen diese Veränderungen haben. Die haben ganz andere Hoffnungen, nämlich dass äh, die unangefochtene Autorität des Bischofsamtes so erhalten bleibt und äh, dass die Beteiligung von Laien äh, sich nicht in dieser in dieser Potenz äußert. Also das muss man natürlich auch fairerweise erwähnen. Und auch die haben ihre Argumente und die haben sie auch vorgetragen. Aber das, glaube ich, kann man auch anhand der Abstimmungsvoten festhalten. Die ganz überwältigende Mehrheit, also mindestens zwei Drittel, wollen Veränderungen jetzt auf den Weg bringen. Und die betreffen eben die vielfältigsten Lebensbereiche der Kirche. Und ich denke... Sie werden kommen, zumindest teilweise, vielleicht manches schneller, manches weniger schnell. Manches, so glaube ich, kann weder die Bischofssynode in Rom, die ja einberufen ist und noch, glaube, zwei Jahre dauert, noch der synodale Weg lösen. Also ich ganz persönlich meine, es wäre an der Zeit, nochmal ein Konzil einzuberufen, um diese wirklich sehr, 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 weitreichenden Fragen zu klären. Es ist auf der Vollversammlung davon die Rede gewesen, dass die Kirche jetzt wahrscheinlich nicht mehr Schritte nur machen können wird, sondern dass es zu Sprüngen kommen muss. Also da werden gewaltige Veränderungen äh, anstehen und zum einen Sprünge bedeuten ja nicht nur eine Bewegung, sondern das kann ja auch Risse, Erschütterungen. Erschütterungen meinen und das wäre mir schon wichtig auch zu sehen, dass, dass die sogenannten Bremser da auch ein, eine Befürchtung haben. Und die ist mhm. ja auch nicht von der Hand zu weisen, dass, dass, dass die Kirche bei diesen Sprüngen sich verletzt und im Graben landet. Mhm. Weil es eben eine Weltkirche ist mit ganz verschiedenen Strömungen. Und äh, das in einen Einklang zu bringen, dass es verschiedene Ortskirchen gibt, die aber eine große Einheit verbindet, das ist ganz, ganz schwierig. Aber ich denke schon, dass wir in den nächsten drei, vier Jahren doch eine Kirche, eine katholische Kirche erleben werden, die sich erheblich bewegt und vielleicht macht sie keine Schr Sprünge, aber dann doch große Schritte und vielleicht führt einer dieser Schritte dazu, dass man ein Konzil wieder einberuft.
1: Vielleicht kann ja auch ein neuer Schwung, den die Gläubigen da finden, dazu beitragen. Die
3: sind der Motor dafür.
1: Vielen Dank für die Einblicke, Alois, dazu, wohin der synodale Weg bis jetzt geführt hat. Ich danke dir.
3: Gerne. Einfach Leben.
0: Ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.